0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o nosso parceiro Marcelo Simonato. Boa noite, Marcelo.
1: Como vai, Cristiane? Boa noite. Tudo bem?
0: Tudo e você?
1: Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Obrigada, Marcelo. Nós que agradecemos novamente a sua participação. Marcelo, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas. O Marcelo é administrador de empresas. Possui mais de 30 anos de experiência na área de administração financeira, atuando em cargos de liderança de grandes empresas. Escritor, palestrante e especialista em desenvolvimento profissional e alta performance. E agora também é corretor de imóveis, né, Marcelo?
1: É isso mesmo. De tanto estar aqui no Cresce com vocês já nos últimos anos, é, parece que o, 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 o bichinho do, 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 dos imóveis aqui <risos> me picou e eu também entrei para esse universo aqui é, da, da intermediação imobiliária, eu atuando mais especificamente com incorporação, né, loteamentos, esse é o meu, o meu foco enquanto corretor mas é muito bom também agora poder chamá-los de colegas, né?
0: Que bom, Marcelo. Seja bem-vindo, então, ao segmento imobiliário. E o tema que você vai falar hoje é cultura e propósito. Ô, Marcelo, seja bem-vindo novamente à nossa TV. Boa palestra e, no final, a gente retoma aqui o nosso contato.
1: Olá a todos vocês. Um privilégio estar aqui mais uma vez, no Cresce, junto com, agora, colegas, né? também de profissão, e sempre... Que a Simone, a Cristiane, os demais colegas me convidam para estar aqui. Para mim é um privilégio, uma honra poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu trago do mundo corporativo e que pode e deve ser usado também aqui na sua corretora, na sua imobiliária, no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar de cultura e propósito. Cultura e propósito no ambiente corporativo, no ambiente de qualquer empresa, ele é super importante. Nós vamos então abordar esses dois temas nessa noite com vocês. O que é cultura, Marcelo? O que o, o dicionário, o que as principais enciclopédias nos falam sobre cultura organizacional? Chama-se de cultura organizacional a combinação de comportamentos. São os comportamentos, as atitudes, a missão, visão e valores de uma organização aquilo que norteia para onde os seus colaboradores vão seguir, como eles irão se comportar. Também pode ser dito como um conjunto de normas que vão guiar a empresa em relação aos seus hábitos de trabalho. Na prática, pessoal, cultura é o jeitão que a empresa funciona. Essa é que é a verdade. Tirando assim, resumindo o que é cultura organizacional. Você que é proprietário de uma imobiliária, você que tem um escritório, você que tem alguns colaboradores trabalhando com você, vocês têm uma cultura. Ela pode não estar escrita num papel, pode não estar pregada numa parede, mas o jeitão que vocês tocam aí o negócio é a cultura da empresa. Na sua empresa, é permitido fofoca? Ah, Marcelo, não. Mas o pessoal faz fofoca. E ninguém reclama. Então, aqui na minha empresa, tem muita fofoca, tem muita conversa de corredor. Na sua empresa... As pessoas brigam muito? Discutem muito? Discutem. É porque alguém está deixando que isso se permeie na organização. Na sua empresa, as pessoas estão acostumadas a chegar atrasada para entrar, vão embora mais cedo, não cumprem horário. Está na cultura da empresa. Agora eu te pergunto, será que você gostaria de ter esse tipo de cultura aí? Não, provavelmente não. E por que, que ela existe? Porque mesmo que a gente não escreva em nenhum lugar, as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo porque alguém... Existem algumas pessoas que influenciam as demais a fazer isso acontecer. A verdade é essa. Então, nós precisamos tomar cuidado com a cultura de fato existente na nossa empresa e a cultura que nós gostaríamos de ter. Marcelo, qual é a importância da cultura organizacional para as empresas? Que você pode estar aqui chegando agora e se perguntando, tá, Maio... O que, que isso é importante aqui para o meu escritório? Fica comigo que você vai entender. Toda organização é composta por seres humanos, você concorda? Pessoas para pessoas. Quem compra aí com vocês são pessoas. Para quem vocês vendem são pessoas. Com quem vocês captam imóveis são pessoas. Nós lidamos com pessoas. Se os líderes da empresa não entenderem isso, não valorizarem e desconhecerem de que existe uma cultura que está permeando a minha empresa, vocês terão um problema. Porque as pessoas vão acabar sabotando o modelo da empresa a longo prazo. E o líder, o dono, os executivos, os gestores, não podem permitir isso por omissão. Eles têm que tomar as rédeas, então, de qual tipo de cultura eu desejo implementar na minha organização. Empresas que têm uma cultura sólida costumam apresentar um bom ambiente de trabalho. E não é só por ser bonitinho legal, é porque isso gera engajamento, motivação. E sabe o que é o final das contas da motivação? Dinheiro. Todo mundo quer ganhar melhor, não quer? Você não vai conseguir render 100% da sua capacidade num ambiente onde você não está engajado, aonde aquele ambiente não te motiva. E se isso acontece comigo e com você vai acontecer com os nossos colaboradores também. Esses fatores, então, eles contribuem com o cumprimento dos resultados. Mantém junto com você profissionais qualificados e alinhados à cultura e objetivos da sua organização. Por isso é importante levar tão a sério esse tema da cultura organizacional. Lembre-se, toda empresa tem uma cultura. Seja ela intencional, aquela que eu, como líder, implemento, Treino, capacito e acompanho ou aquela que acaba acontecendo pela falta de liderança de alguém. Então eu contrato uma pessoa que vem com um estilo de vida, eu contrato uma outra que vem do outro, uma outra do outro. Aquela combinação vai dar um jeitão. E será que esse era o jeito que eu queria que a minha empresa fosse tocada? De qualquer jeito? Acredito que não, e é por isso que vocês estão aqui. Quais são os tipos, os tipos mais comuns, usuais de cultura organizacional? Nós temos aí quatro tipos de cultura organizacional que são as mais reconhecidas pelo mercado. A cultura do poder. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Centralização. Tudo vem do dono de cima para baixo. Ah, Marcelo, mas você acabou de falar que tem que ter o papel do líder. Sim. Agora, toma cuidado, porque se o dono manda em tudo e ninguém tem poder de debate, de troca de opiniões dar uma sugestão, sabe o que vai acontecer? Você vai podando a capacidade dos seus colaboradores e você vai ter um monte de gente que diz amém, mas o resultado vai ser mediano. Existem outras empresas que têm a cultura dos papéis. O que são esses papéis, Marcelo? São as funções. Então tem o departamento financeiro, tem o departamento jurídico, tem a equipe de vendas, tem a equipe do pós-vendas, tem lá o patrão que fica na sala dele. Então, são funções, papéis. Cada um exerce aquele papel, não mexe no meu quadrado, que eu não mexo no seu, e está tudo certo. Isso é errado, Marcelo? Não, não é errado. Mas quando eu penso só no meu departamento, parece que eu tenho várias mini-empresas dentro de uma única empresa. E a gente tem que tomar cuidado com isso e quebrar as barreiras, fazendo todos se lembrarem que nós precisamos trabalhar em função da empresa. Eu não posso deixar que... O time jurídico, baseado no que é a lei, no que são os contratos, impeça uma venda. O time jurídico tem que ajudar o time comercial a achar meios legais de executar aquela venda, aquele contrato. O time financeiro não pode podar o time comercial por uma venda por causa de um risco de crédito. Ele tem que ajudar na medida que traga soluções para que possa se mitigar o risco de crédito naquele caso. O time comercial... É aquele que vende, mas não pode vender a qualquer custo. Porque tem que ser venda saudável, venda que seja recebida, venda que tenha lucro. Parece que, muitas vezes, o time comercial está olhando só para a venda pela venda. Mas esquece que tem outros departamentos envolvidos para dizer, olha, estamos ganhando dinheiro nessa operação. Olha, está tendo risco. Então, não pode ser só a cultura do papel, né, dos departamentos, das funções. Nós precisamos juntar todos nós numa única empresa. Cultura de tarefas. São empresas que trabalham por projetos. Então, agora, a gente tem o projeto de fazer o lançamento daquele loteamento. Então, todo mundo vai para lá e vai atuar naquele loteamento. De cabo a rabo, ali é um projeto. Cada um com a sua tarefa específica. Agora, tem um outro projeto aqui. O que eu faço? Eu monto uma nova equipe. O mercado hoje chama isso de squad, times de agilidade. E aí, você pega pessoas de áreas diferentes, junta essas pessoas em função daquela tarefa que precisa ser entregue. E outras empresas trabalham com a cultura de pessoas, dando maior ênfase às pessoas, as pessoas colocadas na frente dos processos. Cada um desses tipos de cultura tem os seus pós e contras. O importante é que você precisa saber quais eles são e qual se encaixa melhor no modelo da sua empresa. Alguns exemplos de cultura organizacional que nós vemos hoje no mercado. Nós temos, por exemplo, a Natura, empresa brasileira com foco no bem-estar dos seus colaboradores. Ela tem um lema do bem-estar. E isso, ela pode perceber isso lá no ambiente interno. A empresa ela tem creche para as mães levarem os seus filhos, tem ambientes descontraídos, tem um sistema de home office, de licença-maternidade, licença-paternidade, ônibus fretado, enfim, tudo para favorecer o bem-estar do seu colaborador. Porque a natura entende que um colaborador satisfeito não vai trocar de emprego e vai render mais da sua capacidade produtiva. Depois vocês podem até conferir aqui. Esse material vai estar disponibilizado e conferir nesse vídeo aqui que eu apresento deles no YouTube. Um outro exemplo também muito conhecido de todos nós aqui é o Google. O Google pensa em transformar a forma de trabalho. Num ambiente descontraído, com um trabalho flexível, sem aqueles ritos que algumas profissões têm, até outro dia o próprio corretor de imóveis tinha, né? Terno e gravata, o bancário, o advogado. Na Google você vai trabalhar de chinelo, de bermuda, você tem uma mesa para sentar, mas se você quiser trabalhar no puff, ou na rede, ou jogando ping-pong, porque eles entendem que quanto mais livre o colaborador tiver, num horário flexível de trabalho, da forma como o trabalhador, o colaborador deseja trabalhar, ele vai render mais. São modelos diferentes, mas se percebermos, os dois levam em consideração o ser humano. Como extrair o melhor deste colaborador? Um outro exemplo brasileiro também é o Nubank. O Nubank nasceu como uma startup na área financeira, se tornou um unicórnio brasileiro, empresas que atingiram um certo patamar em certo tempo, né? e é uma empresa também que adota a diversidade, é uma empresa que adota é, o trabalho também descontraído, o foco nas pessoas, e ela se destacou por um desenho de uma cultura que hoje muitas outras empresas estão seguindo. Eu mesmo tenho um sobrinho que trabalha lá e de vez em quando eu converso com ele sobre as práticas do Nubank. Quando a gente olha para uma empresa dessa moderna, parece que é assim... É só colocar lá um escorregador ou pintar uma parede de amarelo, outra de rosa. Não é muito além disso. São ambientes que, na verdade, proporcionam com que os colaboradores se sintam mais à vontade, em casa, parte da sua família, uma extensão da sua casa, e que, com isso, eles não trocam de emprego e eles têm uma capacidade criativa, especialmente criativa, maior do que um trabalho 100% rígido, onde a pessoa não pode abrir a boca, não pode dar uma opinião. São culturas, são modelos. Não vou entrar no mérito do certo ou do errado. Marcelo, como é que eu posso, então, desenvolver uma cultura organizacional? Eu sou dono aqui de uma imobiliária, do escritório, mas o meu escritório é pequeno. Você falou da Google, da Natura, do Nubank. Eu tenho aqui um escritório com dois funcionários, com dez funcionários. Tenho que desenvolver cultura aqui também? Tem, claro que tem. Sabe por quê? Se você quiser crescer esse escritório, ao invés de dois, cinco ou dez funcionários... Ser um grande escritório com 50, com 100, com 500 colaboradores. O que, que te limita a fazer isso? O que pode te ajudar a chegar lá? A cultura organizacional. Implementar uma cultura organizacional é super importante. primeira coisa que você deve fazer é ter muito claro qual que é a missão e o valor e o significado de pertencer à sua empresa. Talvez lá atrás, quando você decidiu montar esse escritório, você era corretor autônomo, trabalhava em outro escritório e, finalmente, se juntou com alguém, ou mesmo sozinho, decidiu montar o seu escritório. Marcelo, eu montei para ganhar dinheiro, eu montei para não dar satisfação para ninguém. Cada um tem as suas motivações. Mas é importante que a sua empresa tenha uma missão. E essa missão não pode ser simplesmente monetária. O que você está deixando para a sociedade? O que você está deixando para o cliente que você atende? Quais são os valores que você não abre mão? Isso precisa estar escrito. Estabeleça regras. Crie uma identidade. Envolva os seus colaboradores nisso, novos colaboradores que venham a chegar, que você doutrine, ensine eles sobre aquilo que você acredita que é a missão, que são os valores, que são as regras da sua companhia. E aí você precisa criar alguns rituais para fortalecer essa cultura. Eu não sei se vai ser uma reunião por semana, se vai ser um evento por mês, mas precisa ter alguns hábitos para que as pessoas sempre reforcem esse jeito de cultura. Dê feedback às pessoas, Faça pesquisa de clima para ver se o caminho que você está trilhando é o mesmo que as pessoas estão identificando. Às vezes, a gente acha que a nossa empresa tem um tipo de cultura e quando você vai aplicar uma pesquisa de clima, o resultado vem outro. Você fala, caramba, como é que pode? Eu estou investindo aqui, estou fazendo isso, acredito nisso e o pessoal está vendo de outra forma. Precisa é de treinamento, capacitação. Documente qual é a cultura organizacional da sua empresa. Coloque aí no num papel, numa cartilha, reforce isso, mande para todo mundo. E fique muito atento ao exemplo das principais lideranças. Marcelo, eu não tenho nenhum líder no meu time. Com certeza você tem. Você pode não ter um cargo de gestor, de gerente, de supervisor, mas líderes você tem. Porque liderar não é ter um cargo. Liderar é influenciar pessoas. E certamente no seu time você tem os influenciadores. A pergunta que eu te faço é, eles estão influenciando positivamente ou negativamente a sua equipe? Observe, fique atento, acompanhe. Não deixa a vida me levar. Não deixa solto. Porque se você não for essa influência, outros abaixo de você serão. Como é que eu faço, Marcelo, para mudar a cultura organizacional? Está de um jeito e eu não estou gostando. Eu preciso mudar. Muito bem. Ainda bem que você identificou que precisa fazer mudanças. Em primeiro lugar, você precisa ter clareza aonde você quer chegar. O que você quer chegar com o seu negócio? Eu quero atingir... Esse patamar de faturamento. Eu quero ter esse número de colaboradores. Esse número de filiais. Eu quero ter X casas vendidas. Ou eu quero ter no meu portfólio X imóveis alugados. Eu não sei. Clareza. Aonde você quer chegar com o seu negócio? Quem você deseja atingir com ele? Se você não estiver satisfeito com a cultura atual, está na hora de mudar. Então, busque a mudança. Passo a passo para você desenvolver... E definir essa nova cultura na sua empresa. Anota aí. Primeiro lugar, definir claramente ou redefinir qual é a missão da empresa. Por que, que a sua empresa existe? E para te ajudar, você pode escrever. A missão da minha empresa, o propósito da minha empresa é fazer isso, isso isso. Deixar essa, essa marca. Qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é o propósito que será vivido dentro da sua empresa, que os seus colaboradores vão te dar a mão e vão falar, esse propósito, eu compro essa ideia e estou junto. Nós precisamos ter um propósito em que as pessoas também acreditem nele e deem as mãos e trabalhem junto conosco para atingir esse propósito. Para te ajudar a descrever essa missão, leve em consideração por que a sua empresa existe? Por que as pessoas trabalham aí com você? Como que essa empresa faz a diferença na sociedade? Eu complete a frase. A minha empresa cria um mundo onde as pessoas... O quê? Se sentem felizes, podem dar o seu melhor, podem adquirir um imóvel próprio, a casa dos seus sonhos. Enfim, defina a sua missão. Defina também a sua visão. Aonde você quer chegar enquanto empresário? Já, Já me imaginou que você entra num avião sem saber para onde ele está indo? Às vezes tem muito empresário que está tocando a vida desse jeito. Estamos ah, lá, vamos trabalhando, a coisa está difícil. Mas aonde que você quer chegar? Nem você sabe. Imagina a equipe, os colaboradores para te ajudar. Onde a sua empresa deseja estar daqui 3 a 5 anos? Faça um plano. Qual o resultado a posição de mercado que você quer ocupar? Qual a percepção que você quer que os seus clientes tenham da sua empresa? Extrapole isso para os 10 anos, 20 anos, 30, da forma como você quiser. Mas, por favor, faça. Quais são os valores, os comportamentos que todo mundo aqui na minha empresa vai ter? Aquilo que eu não aceito. Aquilo que eu aceito. Por exemplo, dentro da minha empresa pode fumar. Não, aqui na minha empresa ninguém vai fumar. Na minha empresa, eu não permito que ninguém chegue atrasado. Na minha empresa, eu não permito que ninguém fale alto e brigue um com o outro. Na minha empresa, eu não permito que alguém desrespeite o cliente. E assim por diante. Quais são esses valores? Eles estão escritos em algum lugar ou estão só na sua cabeça? Se você não tem valores definidos, a forma como você vive esses valores, aquilo que não é aceito no seu dia a dia, você deixa os seus colaboradores agirem da forma como eles entendem ser correto. No momento da contratação, esses valores precisam estar implícitos ali, apresentados a cada colaborador. Na entrevista já deveria estar, porque se ele concorda ou não concorda, ele já decide se ele vai vir trabalhar com você ou não. Não pode descobrir depois. Antes de você definir o valor da sua empresa, leve em consideração essas perguntas. Como a empresa vai viver esses valores? Como a empresa não vai viver? Quais são os comportamentos que não serão tolerados aqui na empresa? Quer ver só um outro exemplo? Assédio moral. Você diz com todas as letras que você não permite um assédio moral. E um colaborador assediou uma colega, pode ser um assédio sexual ou mesmo moral, e aí, então, como você não aceita isso, você manda ele embora, demite esse cara. Só que se o seu gerente, o seu braço direito comercial, assediar alguém, você pensa duas vezes. Porque, afinal de contas, ele é muito importante para a sua empresa. Se ele sair daqui, ele vai trabalhar no concorrente. Ou pior, vai montar uma empresa à parte e vai ser meu concorrente. E aí você coloca panos quentes sobre isso. Não está correto. Porque o que vale para um tem que valer para outro. Se assédio moral e sexual não é permitido na sua empresa, é um valor importante, qualquer pessoa que o praticar, seja lá um assistente, como seu principal gerente, o destino tem que ser o mesmo. A ação que você vai implementar é a mesma, porque os demais irão ver se você, de fato, vive os valores que você está pregando ou é só algo na parede para inglês ver. Então, muito cuidado, porque você precisa, de fato, viver aquilo que você fala. Nós lideramos pelo exemplo. Depois que você implementa, constrói, escreve essa nova cultura, eu tenho certeza que você vai ter uma visão melhor da sua empresa. Você vai ter um time mais engajado a cumprir essa missão junto com você. Você vai ver comportamentos que você deseja ter na sua empresa no dia a dia. Eles serão, portanto, reflexos daquilo que você acredita. Reflexo do dono. Marcelo, mas eu não sou dono ainda de um escritório. Ótimo, ainda não é. Mas eu te convido a pensar seriamente em um dia se tornar um empresário. Ter também o seu escritório. E se você é um colaborador de uma empresa e está feliz aí, ótimo. Ajude os proprietários a implementar ou a alterar uma cultura que não esteja sendo favorável. Implementar a missão, a visão, os valores que serão é, vividos por essa companhia. Você pode ser alguém que, a partir dessa palestra aqui, vai mover o ponteiro lá dentro da organização onde você está trabalhando. Ok, Marcelo, eu entendi. Entendi o que é, entendi quais os tipos, entendi como eu posso fazer para mudar, mas e aí? Como é que eu faço isso na prática? Colocando as pessoas certas dentro do ônibus, aqui dentro da sua empresa, e levando elas para uma direção. Você que define como líder a direção, você que escolhe as pessoas certas, coloca na sua empresa e caminha com elas. Para para pensar. O que, que leva as pessoas a fazerem alguma coisa? Por que, que alguém está aí trabalhando com você 8, 10, 12, 14 horas por dia no final de semana? Será que ela acorda de manhã e não tinha nada melhor para fazer e aí decidiram ir para aí? Não. É propósito. Todas as pessoas têm um propósito de vida. Até onde que você iria para ter êxito naquilo que você acredita? Os seus colaboradores também estão fazendo a mesma coisa. Estão suando a camisa, estão buscando o seu seu lugar ao sol, né, para atingir certos objetivos de vida. Imagina que a sua empresa é como uma árvore e cada colaborador é como um passarinho. Ele utiliza da sua árvore, que é a empresa, para atingir os seus objetivos pessoais. É assim que funciona, e um ajuda o outro. É um ecossistema. A revista Exame já falou muito sobre a força do propósito. Como empresas que conseguem engajar o seu próprio propósito, a sua missão, com o propósito, missão, sonhos dos seus colaboradores, ela tem resultados melhores. A gente está falando aqui de grana, gente. Isso é muito importante. Todo mundo tem sonho. Você tem sonho, os seus colaboradores têm sonhos. Sonhos de serem alguma coisa, de fazerem alguma coisa, ou mesmo de terem alguma coisa. Vai ter gente que está sonhando na casa própria, no casamento. Tem gente que já está mais pensando nas férias, na casa de praia, na aposentadoria. Gente que está pensando em carreira. Mas tem gente que está trabalhando por dinheiro. Nem gosta de você, não gosta da sua empresa, mas está aí pelo dinheiro que ele consegue. Qual que é o problema disso? Nenhum. O problema é você não conhecer o propósito de vida de cada um deles. Nós precisamos conhecer os nossos colaboradores e o que motiva cada um deles. Porque a motivação ela é individual. O que motiva um não motiva o outro. O tapinha nas costas de um não vale para o outro. O elogiar em público para um não vale para o outro. O dar um aumento salarial para um não vale para o outro. Às vezes um quer mais é desafio. O outro quer mais é cargo, status. O outro quer aprendizado contínuo. E vai ter aquele que vai querer só dinheiro. Você precisa conhecer a sua equipe para saber o que motiva cada um deles. O G1.com já falou sobre pessoas que trabalham de forma insatisfeita. Das empresas selecionadas, 56%, mais da metade, se diziam trabalhadores que não gostavam do que estavam fazendo, estavam infelizes. E sabe qual que é o problema de você ter gente trabalhando aí com você infeliz? Segundo, ó, quase 19 milhões de pessoas foram entrevistadas. Segundo a Exame, as empresas, 6 mil empresas que foram entrevistadas, quase 18% delas perde dinheiro, perde oportunidade de melhorar o seu lucro. Por baixa produtividade. E por que, que as empresas têm baixa produtividade? Porque os colaboradores não estão engajados. Os colaboradores não estão vivendo os seus propósitos dentro da companhia. Logo, eles estão insatisfeitos. Você quer trabalhar com gente insatisfeita aí com você? Não vai dar resultado. Você precisa de gente que ame o que faz. Ame estar com você. Ame estar com a sua empresa. E vamos lá, né, gente? Isso aqui é uma via de mão dupla. De um lado, a gente tem que alinhar objetivos, mas a gente também precisa equilibrar. Equilibrar tanto os interesses pessoais como os interesses profissionais. Entender o que motiva cada um dos colaboradores. Só assim eles vão nos ajudar, enquanto empresário, enquanto é, executivos de empresas, também a ter melhor resultado para as nossas empresas. Eu vou passar isso aqui em direto, porque senão vai, vai travar aqui no nosso... No nosso... Explicação. E deixando aqui uma frase importante para vocês sobre cultura. Lembre-se disso. Culturas fortes deixam empresas fortes. Quando a gente vive por um propósito, quando as pessoas vivem por um propósito, a gente tem uma qualidade de vida melhor. E viver por um propósito é o que move as pessoas a se levantarem de mãe da cama. Não é pelo dinheiro. O dinheiro é um papel. É simplesmente um papel. Mas o que eu faço com esse papel? Eu compro a casa própria, eu viajo, eu tenho qualidade de vida, eu tenho uma aposentadoria segura, eu consigo pagar os estudos dos meus filhos. O que eu faço pós-dinheiro é o que vale. Procure saber o que motiva cada um dos seus colaboradores. E você mesmo, busque dentro de você na sua essência. O que me motiva a levantar da cama todos os dias? Por que, que eu estou indo lá buscar esse dinheiro? Por que, que eu criei essa empresa? E aí você volta na missão, visão e valores. A importância de tudo isso para você como pessoa, para você enquanto profissional, para você enquanto empresário. Lembrando que são pessoas para pessoas. Nós tratamos com pessoas. Você já parou para pensar o que move uma pessoa a procurar você para ajudar lá a encontrar um imóvel? Qual o sonho dessa pessoa? Será que é moradia? Será que é o primeiro imóvel dela, o um casamento? Será que é a troca do imóvel por um divórcio? Porque os filhos cresceram e foram embora por uma viuvez de um casamento? São tantas as motivações. Pode ser investimento, pode ser um imóvel comercial, um imóvel de locação, tantas opções. Quando nós entendemos um pouco mais sobre cultura e propósito, nós conseguimos fazer uma leitura das pessoas que estão ao nosso redor para poder atender essas pessoas de forma mais eficaz. É isso, no final das contas. E não é para fazer bonito, é porque está em moda. Não, porque tudo isso tem a ver com dinheiro, com resultado. Então, lembre-se disso. Quando você estiver na sua empresa, qual a cultura da minha empresa? O que eu quero que seja feito aqui? O que eu não quero que seja feito aqui? Aproprie-se disso, tome as rédeas da liderança da sua companhia. Se você é um colaborador trabalhando para algum, alguma outra empresa, ajude essa empresa a ter uma cultura forte. Se você é um profissional autônomo, pense em cultura de acordo com os ambientes que você que você trafega quando você vai fazer um lançamento para um determinado empreendimento. Como que aquele ambiente, as pessoas que estão trabalhando ali, você está trabalhando apesar de ser autônomo, mas você está trabalhando num um grupo. Como que esse grupo funciona? Né? Quando a gente pensa em propósito, pense, então, no seu propósito, mas também no propósito que leva as pessoas a comprarem um imóvel, a venderem o seu imóvel, a buscarem uma locação, um investimento imobiliário. Isso vai reforçar o seu repertório enquanto corretor de imóveis, enquanto um especialista no setor imobiliário, para você ser, na verdade, um grande consultor. E entregar de fato aquilo que as pessoas estão buscando, não apenas pelo dinheiro, mas por algo muito, muito maior eu concluo por aqui essa nossa conversa, breve conversa, com certeza nós teremos muito mais tempo para falar sobre cultura e propósito, a ideia foi deixar aqui para vocês uma pílula um gostinho de quero mais sobre esse tema que é tão valioso que segundo Peter Drucker a cultura come o café da manhã, come no café da manhã a estratégia. Então, você não adianta ter uma grande estratégia se você não criar um ambiente, uma cultura apropriada, as pessoas, a equipe vai sabotar a estratégia, o planejamento. Então, ela é tão importante quanto fazer bem o um planejamento estratégico é ter uma cultura forte para que você possa executar e efetivamente ter bons resultados. Meu muito obrigado a todos vocês e nos vemos numa próxima.
0: Oi, Marcelo, estou retomando aqui com você. Muito obrigada pela sua apresentação. Marcelo, eu estava prestando atenção aqui na sua palestra e teve um ponto, na verdade, foi logo no início da sua apresentação que me chamou muito a atenção e que eu acho importante a gente enfatizar e que eu acho que tem muita empresa, muita entidade que esquece que todos os órgãos são formados por pessoas. E sem essas pessoas... É bem preparadas, essas pessoas é, com investimento em, em tecnologia, em treinamentos, até em, em credibilidade, a, a empresa não funciona, né? Então, eu queria saber de você, como é que você é, vê hoje é, as organizações aqui no Brasil? Porque eu, eu, eu percebo, assim, eu não tenho muita experiência com relação a isso, eu não sou uma administradora de empresa como você, né, minha área é outra, mas assim, o, o, o que eu leio, o que eu percebo, que eu vejo um, bastante investimento, principalmente fora do país, eu acho que as empresas já perceberam que quanto mais elas fornecem é, é, uma credibilidade a esse treinamento, o, o resultado é muito mais promissor. Como é que está no Brasil essa história? Né? A gente vê o Google, por exemplo, todo mundo fala do Google, nossa, meu sonho é trabalhar no Google, né? porque o Google deve ser incrível né, se trabalhar. E aqui no Brasil? Como é que está essa situação?
1: Olha, Cris, nós temos uma tendência, especialmente o brasileiro, a se comparar muito com os Estados Unidos. Nós somos muito. É, nós consumimos muito conteúdo, produtos, tudo que se diz ser americano, né? Como se, eles fossem, como se eles fossem muito melhores do que nós. E eu quero, eu quero desmistificar isso, dizendo que nós, no Brasil, temos um grupo empresarial fabricantes de produtos, seja na agricultura, em vários setores aqui, tão bons quanto os americanos e em alguns casos, até melhores. tá? Muito, muito importante dizer isso. Agora, isso não significa que então, todas as empresas têm uma cultura forte, têm um, um departamento de recursos humanos, têm as estratégias todas feitas. Não, isso também não é verdade. Né? Tem muita gente ainda que está engatinhando, que está apanhando nesse sentido. Mas por que, que eu fiz esse comentário? Porque aí justamente esse que não tem nada, às vezes prefere buscar lá fora, como se lá fora tivesse a fórmula da NASA e que vai trazer para cá e que vai dar certo. Quando, na verdade, ele poderia usar outros cases de sucesso no próprio Brasil, muitas empresas de capacitação, empresas que é, trabalham especificamente em mudança cultural no Brasil e que já são tropicalizadas, quer dizer, são empresas genuinamente brasileiras. né em vez da, Sabe aquela história, em vez da gente valorizar o nosso, Parece que o outro é melhor, né? Sim. Então, se você não tem na sua empresa uma cultura estabelecida... A cultura já existe lá de um jeito ou de outro. Mas Sim. se você não tem ela formalizada, estruturada, busque ajuda. Existem diversas consultorias profissionais no Brasil que podem te ajudar. De forma geral, tudo passa pela mão dos líderes. né? Tudo começa na cabeça, de, na cabeça de um empresário, de um dono, que permeia pela liderança e que Sim. vai chegar até o último colaborador lá da pirâmide hierárquica da empresa. Sim. Nós temos dois problemas que são assim, é, 99% das empresas têm, que é um problema com a liderança e um problema com ruídos de comunicação. Isso é péssimo. E aí, se você conseguir solucionar esses dois problemas, automaticamente, a cultura que foi estabelecida aqui em cima no topo, ela vai se permear para o resto da empresa. Se não acontecer isso, aqui na meio da base surgem os líderes informais que definem um outro tipo de cultura, um outro modus operandi para a empresa. E a empresa, aqui em cima, eles estão achando que a empresa funciona do jeito, mas na prática aqui embaixo é outro. Parece é outro. que são duas empresas em uma.
0: É, você acha que falta realmente uma, uma integração entre os líderes e os, e os colaboradores? Você acha que a maioria dos líderes, eu não sei... Posso estar falando algum tipo de bobagem. Eles estão desconectados com o com, com restante dos funcionários. Existe uma má preparação de liderança?
1: Olha, são, são duas coisas. Sim, os líderes, de forma geral, não são devidamente capacitados. A gente primeiro é promovido a um cargo de liderança para depois descobrir que a gente não é um bom líder, porque o líder não nasce pronto, ele precisa se desenvolver. E as empresas não capacitam o cara enquanto ele ainda é um bom, um bom técnico. E aí, como ele é tão bom técnico, acham que ele vai ser um bom líder. O Sim. que não é verdade. Para promover esse cara líder, você tem que capacitar ele junto com isso, porque senão ele vai ser um péssimo líder. Esse é um ponto. Segundo ponto, Cris, eu vejo muitos líderes falando comigo assim, eu tenho 200 colaboradores, eu tenho mil colaboradores, e enche a boca para falar isso. E quando eu vejo alguém falando assim, eu falo assim, coitado do colaborador. Porque se ele quiser ter uma reunião com esse líder, leva um ano para falar com o cara.
0: É verdade.
1: Né? Eu acabei de escrever um livro, Cris, O Galileu, o maior líder de todos os tempos, onde eu uso Jesus Cristo como base. Sem nenhum nenhuma questão religiosa aqui. Super tá? líder. Mas, mas pegando ele só como exemplo de líder. Quantos subordinados ele tinha? Sabe quantos eram? Doze. Ah, Doze discípulos. Doze apóstolos. Os apóstolos, sim. Dos 12, ele tinha três que eram mais próximos dele. Depois dos 12, os 12 criaram outro time com 70. E dos 70, criaram outro time com 3 mil. E assim eles foram crescendo, ou seja, com várias camadas de liderança, até chegar em nós hoje, dois mil anos depois. Agora, eu como líder, eu acho que é bonito eu ter dois mil colaboradores respondendo para mim. Eu não sei nem o nome dos caras. <risos> Nunca falei individualmente. Né? Não tem como, Cris. Então, Sim. existe uma capacidade física, humana,